Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica que tiene ediciones nuevas los lunes, los miércoles y los viernes. Por eso hoy quiero rendir un, a manera de homenaje una historia de vida que es inspiradora de lo que pasa en el fútbol femenil en México, de lo que se tiene que vivir, de lo que se tiene que sufrir. Voy a contar la historia de vida de Diana. Voy a mantener hasta el último de este podcast el nombre, el apellido y, la, y lo que sucedió para que usted se vaya dando cuenta de lo que tuvo que vivir esta chica para alcanzar, alcanzar sus sueños. Ella, ella vive aquí en Toluca, su padre, su padre es mecánico, son muy modestos, tienen que trabajar prácticamente toda la familia para salir en el día a día. Pero para Diana, su mundo y su gran ilusión era cada tarde poder acompañar a ver a su hermano menor entrenar en las fuerzas básicas del Toluca que tienen sus canchas aquí en Metepec, muy cerca. Antes de eso, en su modesto hogar, ella ayuda a enrollar las vendas, a que no falte el short, las calcetas, las playeras, el alimento. Ese ritual de, de preparar una maleta. Ella me decía, algún día estaré preparando mi propia maleta. Podré entrenar como mi hermano y jugaré con la selección. ¿Por qué no? Ella, Diana, quizá como nadie de sus amigas, de sus compañeras de la escuela, ama el fútbol por sobre todas las cosas. Pero es mujer. Y a pesar de que se diga que estamos en la modernidad, a pesar de todo eso... Una gran mayoría de nuestra sociedad lamentablemente sigue siendo machista. Para una mayoría, que una niña juegue al fútbol significa ser discriminada de inmediato con el, el calificativo. Ah, mira, esa niña marimacha, a veces en la escuela, a veces los vecinos, a veces a gritos y muchas veces en silencio. Eso existe hoy en día, nos guste o no. Lamentablemente así es. Una mayoría de padres se daban de golpes de pecho cuando su princesita les decía que querían jugar fútbol. ¿Cómo fútbol? Eso es un deporte para hombres. Te pago clases de gimnasia, de tenis, de natación. Eran algunas de las cantaletas que tenían que soportar en diferentes puntos del país. Y lo que tienen que soportar algunas niñas que al igual que Diana compartían la pasión por el fútbol. Lo más increíble del caso, lo más vergonzoso, es que no estamos hablando o contando una historia de la década de los 50, de los 70, estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del 2020, 2015, 2013, es una historia reciente. Para Diana su fervor por el fútbol era tan grande que los padres de Diana eh, se negaron a ser un, unos de esos padres retrógradas de mentalidad machista y decidieron apoyarla ¿te gusta el fútbol? ¿vas a jugar el fútbol? las preguntas eran ¿y dónde va a jugar fútbol femenil? ¿cómo? 
en las escuelas públicas la verdad no existe el fútbol femenil es más, ni estaba considerado como competencia en los torneos regionales o estatales ¿alguna liga infantil femenina en Toluca? no, ni soñarlo hace algunos años no existía y la economía familiar no daba para viajar al Valle de México o, o a la Ciudad de México donde ya existían algunas ligas el único camino que tenía Diana era pedir el favor que en las escuelitas del club le permitieran jugar con varones que al inicio pues, la veían como bicho raro. No mames, como una niña va a jugar con nosotros. Lo peor del caso es que ese bicho raro llamado Diana, al entrar a la cancha, se convirtió en una verdadera pesadilla para los rivales. Diana jugaba sin ningún complejo de género. Pedía la pelota, la driblaba, tiraba con decisión al arco y no daba ni un segundo en jugarse la piel de las rodillas o los muslos en una barrida temeraria para recuperar el balón, porque también se jugaba en la tierra. Y si por alguna razón recibía un pelotazo en la cara, no lloraba. No se quejaba de alguna patada malintencionada, de un compañero que quería imponerse con la fuerza de su género. Diana era una mujer, muy mujer, y no les iba a dar el gusto de verla llorar o quejarse. Pensaba que eso haría que la sacaran del equipo, que no la dejaran jugar más, y eso, cabrón, no lo iba a permitir jamás. No hace falta que les cuente el golpe al ego de sus compañeros. Cuando una niña... Les metía un gol y que metió varios. Todo ese primer desarrollo de esta chica llamada Diana fue observado, fue observado muy de cerca por Jaime Valdés Arriaga, ese gran técnico y extraordinario formador que está ahí desperdiciado, en que en algún momento llevaba las riendas del equipo de su hermano de Diana en las fuerzas básicas del Toluca. Jaime aprovechó una visita de la selección femenina truca para decirle a Leo Cuellar Oye, mira, tengo una chica que entrena con mis fuerzas básicas sub-13 Que juega muy bien, tienes que verla Y Leo Cuellar escuchó a Jaime La vio, lo convenció y de inmediato la convocó a integrarse a una selección femenil de menores que estaba formando y que darían paso a una sub-17 con el tiempo. Diana y su familia no cabían de felicidad. Jugaría en una preselección nacional y vaya surrealismo, en un equipo solo de mujeres, no con hombres como lo estaba haciendo. Pero el señor fue intermitente. En el año 2007 y para los dirigentes de Doña Fede Invertir en mantener entrenando todo el año a selecciones femeniles Era considerado tirar dinero a la basura Un absoluto desperdicio Las niñas no producen nada Solo generan muchos gastos y dan mucha lata Fue una cantaleta que se cansó de escuchar Leo Cuellar Muchos, muchos años ¿Cómo mejorar? Si ni siquiera en ese momento teníamos una liga ¿Cómo hacer competitivo al fútbol femenil de México Que se elimina contra potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá Que tiene una gran estructura de fútbol femenil? ¿Cómo chingaos hacer un equipo, una selección a futuro Si solo tengo presupuesto para alimentación y hospedaje en las niñas en el CAR? ¡Un mes al año! Y eso cuando están de vacaciones. Bueno, pues el técnico Jaime Valdés encontró una solución. Con el argumento de que ya era una seleccionada femenil, se inventó 
Elio Cuellar le había pedido que entrenara en las fuerzas básicas de la categoría sub-15 que él dirigía en el Deportivo Toluca. Afortunadamente nadie descubrió esa mentira piados y esta surtió efecto. Entonces Diana González Barrera se integró de lleno a los entrenamientos y juegos de la categoría donde pronto se convirtió en la líder del grupo. Tenía casi ya dos años más que sus compañeros varones, quienes al verla jugar y mandar no dudaron de su liderazgo porque metía la, metía la piernita sin amilanarse. Se convirtió en el monitor del técnico. ¿Qué es el monitor del técnico? Pues al jugador que toma el entrenador para poner los ejercicios y enseñárselos a los demás. ¿Sí? Diana, en una sub-15 del Toluca, se había ganado su lugar y el respeto. Ah, y no eran, no, no eran troncos. En ese equipo sub-15, muchos debutaron en la primera edición. Diego Gama, que incluso se fue, se fue a la a probarse el Atlético de Madrid, Iván Zamora, Aldo Benítez. No, no era una camada de troncos. Y lo que se trataba, el técnico le decía que la trataran como uno más, sin arroparla, sin consentirla. Se trataba de formarla, de que creciera, que este, estos entrenamientos en esa sub-15 le formaran para que se consolidara en la selección femenil. Pero aún siendo seleccionada y mundialista que sucedió con el tiempo... El futuro de Diana en el fútbol pues era incierto. Por edad ya no, ya no habría más Jaime Valdés que le permitieran entrenar con equipos profesionales de varones. Ya iba a tener 17 años. Su única posibilidad era conseguir una beca en una universidad privada del país o en los Estados Unidos. ¿Y saben qué logró? Pues logró que por parte del TEC de Monterrey en el campus Estado de México... La becaran, la becaran por el deporte. Ahí se convirtió en el baluarte y en el símbolo. Pero no solamente, no solamente, no solamente brillaba en la, en la cancha, también en el aula. Terminó su carrera y no se conformó con eso. Llegó a una maestría en administración. En 2016, finalmente... Doña Fede decidió apostar por el abandonado fútbol femenino y obligó a que los equipos invirtieran en la formación de un equipo femenil. Entonces la liga femenil viviría su primer torneo. Finalmente Diana, Diana González podría cumplir el sueño que jamás pensó que pudiera cumplir. Ser jugadora profesional en México. ¿Qué sucedió? Pues que Leo Cuellar fue nombrado técnico del equipo del América y no dudó en llamarla. Ya, ya era una profesionista. ¿Qué sucedió? Destacó, destacó. Llegaron a la final frente a Tigres y Diana recibió un pase fuera del área. Se perfiló. Diana González le anotó a Tigres. Diana González fue la gran figura de ese título que conquistó, que conquistó el América. La historia de Diana era una historia de éxito. Había cumplido sus sueños. Lamentablemente no hubo un final feliz. 
porque dos años después, dos años después, murió. Diana González ocultó que tenía diabetes para que no la dejaran jugar. Y dos años después, sin que nadie lo supiera, la hipoglucemia hizo colapso y murió. Pero el legado, el legado de Diana, ahí sigue, perenne. Esa, esa es la historia de muchas chicas en la liga femenil. Muchos la aplaudimos, muchos decimos tenemos que apoyarla, tenemos que difundirla. Y los medios nos olvidamos de ellas. Nunca una portada, muy pocas entrevistas en los programas de radio ni las pelamos. Esa es la realidad. Exigimos mucho y damos muy poco. Es la historia del fútbol femenil en México. Es la historia y un tributo a Diana que seguramente desde el cielo está buscando que otras cumplan sus sueños. Soy Ignacio Suárez, esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.